0: Durante el año 2022 viviremos el inicio de una de las más grandes inflaciones de los últimos años. El concepto exacto es estanflación, donde se van a incrementar los precios de los productos y servicios, pero no necesariamente así las ventas, ya que vamos a tener escasez de materia prima y de recurso humano. Conocer por qué la administración de los activos de la empresa en la era de criptomonedas es el concepto más importante que cualquier persona que desee mantener su patrimonio personal o empresarial debe conocer. En los próximos dos episodios hablaremos con mi amigo y coautor César Tánchez de este tema, así como el manejo de fondos de emergencia, el rol de nuestra tesorería e inclusive el manejo del portafolio de inversión. Esperamos que sea de mucho valor. Bienvenidos al podcast Gerente de los Sueños, donde le brindamos las herramientas prácticas, competencias e inspiración para que los líderes de impacto cumplan sus sueños. Soy su anfitrión, Mario López Alguero, y mi deseo es que vivas la vida con pasión, resiliencia y templanza. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 97 del podcast Gerente de los Sueños. Mi nombre es Mario López Alguero. Y una de las cosas que me preocupa para estos días es la inflación acelerada que poseeremos, especialmente en los próximos meses. Y esto va a impactar en el poder adquisitivo que tenemos con nuestro dinero. El poseer una porción de nuestro dinero en criptomonedas va a ayudarte a minimizar ese impacto que la inflación va a tener. Si deseas conocer más de este mundo, lo puedes hacer en mi libro llamado 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Puedes adquirirlo ingresando a la página gerentedelosueños.com. Desagradecerte que nos escuches el día de hoy. Si todavía no eres parte de la Comunidad de los Sueños, puedes hacerlo suscribiéndote a nuestros correos electrónicos ingresando a la página gerentedelossueños.com o a través de nuestro listado de difusión de WhatsApp enviando tu nombre al más 502, más 502 para aquellos que nos escuchan fuera de las fronteras de Guatemala y el número de celular 5017-1018. Repito, 5017-1018. Hola amigos, bienvenidos al nuevo episodio del podcast Gerente de los Sueños, donde les brindamos las herramientas prácticas y las competencias gerenciales para que ustedes, como líderes de impacto, cumplan sus sueños. Como ustedes saben, estamos ya acercándonos al episodio número 100 que vamos a iniciar en el año 2022, así que estamos muy entusiasmados por temáticas que son diferentes. Temáticas que van a crear una forma de pensar diferente para poder empezar este próximo año de una forma positiva. Para esto, por primera vez, voy a invitar de nuevo a un gran amigo que ustedes saben haber escuchado en los primeros episodios del podcast, que es César sánchez Bienvenido, César. Un
1: gusto Mario, un gusto saludar a toda la comunidad de Gerente de los Sueños y como siempre, un placer, ya como bien lo mencionabas, tuve la oportunidad de ser de los primeros, no sé, tres podcasts quizás, no recuerdo sí, el estás número.
0: Estás los primeros cinco y sos el, uy, el primero en ser invitado por segunda vuelta.
1: Así que bueno, enhorabuena, es el, el, el restreno entonces y con gusto para poder aportar y compartir con, con, con la audiencia de Gerente de los Sueños donde quiera que nos estén escuchando, un placer.
0: Pues muchísimas gracias César. Eh, la idea de hoy es que queremos hablar de un tema que, como ustedes saben César, eh, pues aparte de ser un gran amigo y, y le voy a decir es un coco, porque esa es una, una característica que nos hemos caracterizado con César, porque somos coanfitriones. Bueno, yo soy el coanfitrión de César en el programa Trascendencia Financiera en la radio Ilumina 981 para los que están en Guatemala, que sale los miércoles a las cinco y media. También somos coautores del libro Las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Y también somos cosocios en varias iniciativas como herramientaslegales.com, blockchain y muchas iniciativas más. Así que en nuestra reunión de planificación estratégica que hemos realizado para este año, nos dimos cuenta que realmente existía un reto sumamente pesado para todos los líderes, gerentes o dueños de negocio del próximo año. Voy a poner un contexto para que hablemos de nuestro tema de hoy que se llama asset allocation en la era de criptos o lo que llamamos una locación o la distribución de activos para la, en, en una época como el 2022 lo que vamos a hablar. Es como nosotros como líderes ahora tenemos que tomar decisiones sumamente complejas debido a lo que está preparándose la tormenta perfecta que habíamos hablado con César de eh, ciertos conceptos que van a afectar el próximo año como la crisis de los contenedores, el incremento de la inflación y muchas cosas más que vamos a hablar en este episodio. Así que si queremos, eh, César, ¿por qué no empezamos platicando de lo que es un asset allocation? ¿Qué significa y cómo podríamos empezar a planificarlo?
1: Bueno, yo creo que Asset Allocation, como la misma palabra lo dice en inglés, es cómo vamos a distribuir los activos. Cómo vamos a hacer esa toma de decisiones sobre aquellos recursos de los cuales contamos como personas, contamos como empresas, contamos como gerentes. Es decir, eh, podemos tener como los mismos eh, norteamericanos lo llaman, que puede ser Fixed Income o Working Capital, que podemos tener tanto activos eh, compuestos, sería la traducción más fidedigna, y también para cómo poder tener nosotros capital de trabajo. Todo esto con la función de obtener una cantidad superior a aquella a la cual nosotros se nos fue asignado y esto es bien interesante y lo he estado aprendiendo recientemente eh, en el cual muchas veces pensamos que solo es el flujo de caja que genera la empresa o el negocio sino también esto puede ser proveniente de capital de aportes extras de accionistas, puede ser eh, de, de un retorno o una rentabilidad, que tengamos un exceso de, de ingreso eh, por consecuencia de ingresos. Es decir, todo aquel recurso que llega a nuestras manos, independiente de la fuente de la cual proviene, ¿cómo vamos a tomar las mejores decisiones financieras bajo tres elementos cruciales? Y estos tres elementos cruciales son los que nos van a tener el panorama completo para que sean nuestro filtro, la seguridad, la liquidez y el rendimiento.
0: Y cuando hablamos de los activos, yo creo que tal vez eso es una palabra que para muchas personas es como la parte principal o la inicial de un balance general. Cuando hablamos de los activos, estamos hablando no solo de los activos a nivel general, sino que estamos hablando de flujo de caja, hablamos de inventarios, y una pregunta, César, porque esto fue alguna discusión que tuvimos eh, con tu persona, es ¿por qué es que la labor más importante de cualquier gerente o, o CEO de una empresa para este próximo año debe ser resguardar la riqueza o la tesorería de todo su patrimonio o, su, o sus activos?
1: Bueno, ya lo mencionabas en la introducción de que estamos ante la tormenta perfecta. Eh, yo sé que el programa es atemporal, pero por lo menos para que ustedes tengan la panorámica de, de tiempo en la que estamos conversando. Estamos hablando 2021, acercándonos a 2022, en la cual estamos tras una pandemia no antes vista por esta generación, en la cual pues, eso ocasionó la famosa crisis de contenedores. Esto ocasionó que hubieran ayudas gubernamentales y se imprimiera más dinero el que jamás en la vida se había impreso. Estamos hablando que la cantidad de dinero físico el cual está disponible en este mundo. Solo en el último año se creó el 40% de todo el dinero circulante. O sea, estamos hablando de una cantidad eh, bastante grotesca de, de, de dinero. Esto ocasiona de que haya escasez de trabajos, porque la gente prefiere mejor recibir una ayuda económica que salir a trabajar. Esto ha provocado inflación en precios. Entonces eh, esto resulta ser todo esto un, una, una situación que tal vez nunca se había vivido en tesorería en la cual pues obviamente los gerentes, los CFOs, los dueños de las empresas, nosotros como individuos personales, ¿cómo vamos a hacer para resguardar el poder adquisitivo o la capacidad de compra eh, ante tantos elementos que están a, atentando contra ello? Y ahí es donde, escuchando en cierta oportunidad a Michael Saylor, que estaba en una convención de CEOs y CFOs en Estados Unidos, con esta, rondando ante esta temática, conversaron diferentes temáticas en tres, tres días consecutivos. Mencionaba de que el, el, la labor hoy día, la labor número uno de un CEO más que generar ventas, más que ser eficiente en los costos, es cómo se va a colocar el capital que tienen disponible para el resguardo de valor. Y él mencionaba que él siendo el CEO de MicroStrategy... Eh, decía, eh, los, los accionistas llegaban conmigo y me decían, yo estoy perdiendo dinero con la inflación, estoy perdiendo dinero con A, con B y con C, ¿qué vas a hacer para que no siga perdiendo mi poder adquisitivo? No le estaban preguntando cómo van las ventas, cómo va el negocio, qué proyecciones tienes de... No, sino cómo se va a preservar el valor de las acciones en capital en base a, a, a lo que se está viviendo. Y eso fue lo que a él en lo particular lo inclinó a tomar alguna serie de decisiones para el resguardo del capital y la mejor colocación de recursos y se animó a compartirlo también con otros CEOs
0: y CFOs alrededor de Estados Unidos. A ver, para que todos estemos conscientes del tema que mencionó César, imagínense que ustedes durante, son personas que trabajan en una empresa, son eh, colaboradores de una empresa y reciben su salario. Ese salario, ustedes ahorran un 20%, pongámosle que fuera un ideal de un 20% de su dinero. Ese 20% ustedes lo están metiendo en una cuenta de ahorro tradicional. ¿Quedaría cuánto, César? ¿Un 1% 2% de tasa de interés, si les va bien? Es decir, si vas al
1: oficial, no esperes. Incluso claro, en otros es. países puedes tener incluso una tasa de interés negativa. Pero si querés eh, ser optimista, por lo menos hablemos en Estados Unidos y en muchos lugares de, de Latinoamérica podemos ver lo mismo. Puedes estar pensando en un punto 5 a un 1% de retorno por tu capital guardado en un banco en dólares.
0: Ok, pensamos un 1% para ser creativos. Entonces ustedes agarran ese 20% de su salario, lo meten en una cuenta de ahorro, en este caso, como menciona César, de dólares y están ganando un 1%. La inflación, que ya vamos a hablar, que es la inflación, lo que hace es que ese dinero pierda el valor adquisitivo. ¿Qué quiere decir? Lo que famosos, es que cuando éramos jóvenes, nosotros podíamos comprar con un quetzal, un dólar, un lempira, mucho más de lo que se puede hacer ahorita. Eso es porque cada quetzal, dólar o lempira pierde su valor. En un promedio, estamos hablando de que en el mundo estamos entre un 6 hasta un 10 o ahora algunos países que están hasta el 15% de inflación. Eso quiere decir de que ustedes, esos dólares que metieron, regañaron un 1% optimistamente y perdieron un 8%. En neto tienen 6% del valor de su dinero en el banco que perdió ese valor adquisitivo. Ahora, César, cuando hablamos de activos, yo siempre pienso que las personas y los líderes que nos están escuchando están pensando como que fuera su balance. Están los activos, pasivos y su patrimonio. En los activos existen varios tipos de activo. Pero el más interesante es el, obviamente el activo líquido, que es el que tenemos como decimos cash en la mano. Y en ese activo líquido, ¿qué es lo que queremos hacer con o qué deberíamos de planificar hacer con él?
1: Bueno, tener un activo líquido, que ese es lo ideal ya lo mencionaba entre los tres elementos importantes a considerar en una decisión financiera, que es seguridad, liquidez y rendimiento. La liquidez es clave. ¿Y qué es liquidez para aquellos que no, no saben a qué me refiero con liquidez? Es la capacidad de convertir ese, ese recurso en dinero. O sea, ¿qué tan rápido puedo hacer esa conversión? Pe, voy a ampliarlo solo un poco. Ah, yo tengo una casa, pues soy persona individual y tengo una casa, ese es un activo líquido. No es un activo líquido porque por más que lo quieras vender inmediatamente y tengas el comprador, tienes que entrar al registro de la propiedad, tiene que hacer un contrato de compra-venta, debe registrar, es decir, va a tomar una serie de días, aunque el trato esté cerrado para que puedas convertir ese bien inmueble en dinero. Eh, por ejemplo, hay certificados que son a la vista, son convertibles inmediatamente. Entonces, hay niveles de liquidez. No estoy diciendo que una cosa sea buena y una cosa sea mala. Simple y sencillamente lo que quiero es explicar el concepto de la liquidez. Cuando tienes activos líquidos, básicamente hay tres elementos que se deben de considerar. Una, la distribución. Dos, cómo se van a mantener. Y tres, cómo se van a aumentar. Recordemos que siempre, no importando qué es de dónde provengan los fondos o el tipo de fondos, como en este caso líquidos, lo que se busca es que haya un crecimiento. Quiero, quiero ponérselos claro que hay veces, por ejemplo, nosotros tenemos un financiamiento y recibimos dinero, dinero que es líquido. Sí, pero debe tener un propósito, ya sea para invertirlo en capital o en fixed income, que nosotros podamos tener la distribución el mantenimiento y el, y, el, y el poderlo generar o poder tener mayores recursos.
0: O sea que ahora ya no es buena estrategia poner el dinero bajo el colchón, ¿verdad, César? Porque eso significa que estoy metiendo dinero que hoy podría, por ejemplo, mil dólares que podríamos comprar una gran televisión y el próximo año ya no me alcanzaría para dicha televisión porque ese dinero perdió el valor y eso significa esa liquidez que estás mencionando, ¿no?
1: Sí, y te digo, mencionabas el tema de inflación, pero solo para comentarlo brevemente, puede ser que lo tratemos más a profundidad adelante, pero en, al menos al último reporte, cuando estamos haciendo este, este tema, estábamos alrededor del 6.2%, que es el oficial que estaba dando Estados Unidos, pero se estima que el real, uno es el oficial, otro es el real, que estamos hablando de alrededor del 12 al 18% de inflación por año. Y si tienes, como bien lo mencionabas, un, un ahorro en dólares al 1%, significa que entraste con 100, te van a dar 101, pero realmente vas a poder comprar lo que comprabas el año anterior con 83. Entonces, eh, si sí tienes 101, es decir, nominalmente sí creció tu capital, pero lo que puedes comprar con eso es mucho menor entonces ahí es donde realmente quedarte sin hacer nada antes era una buena estrategia incluso no hacer nada pero hoy no hacer nada se vuelve una cuestión tan, tan, tan clave imagínate yo he escuchado y vos Mario tenés mil, mucha más experiencia que yo en esa línea pero he escuchado que las empresas ya maduras y de un tamaño considerable pueden sentirse cómodas con una rentabilidad anual de alrededor del 12 al 16 por ciento 12 al 16 por ciento imagínate lo que te cuesta vender mercadear y hacer para tener ese margen del 12 al 16 por ciento para que la inflación te lo quite en un año es como que no hayas hecho nada es, es impresionante
0: así es y eso significa de que por eso es tan importante de que en este en este en un momento como el que nos encontramos donde existe una tendencia de una inflación tan alta las decisiones no solo sean sobre cuánto voy a vender, cuánto voy a generar de margen, es lo poco mucho que yo genere, cómo voy a garantizar que realmente mantenga su valor en el tiempo. Porque si no, después voy a querer hacer reinversiones donde lo más y lo mucho que había generado ya no me va a alcanzar. Pero una de las cosas que creo que es bien interesante, César, cuando hablamos de, y esto me, me recuerda mucho cuando estábamos platicando del libro de las 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, que uno de los retos más grandes que tiene una persona a la hora de pensar, bueno, tengo un poco de patrimonio, tengo un poco de dinero, ¿qué lo hago? Se basa en una decisión del balance que puede haber entre el retorno, o sea, yo puedo decidir hacia dónde voy a invertir, basado en el retorno y el riesgo. Vos que estás en el mundo de las inversiones, ¿podrías contarme un poquito cómo debería balancear ese concepto?
1: Sí, mencionabas una palabra que en inversiones es casi que punitiva, que es garantizar. Hoy día garantizar, ¿qué podemos garantizar? No podemos garantizar que vamos a regresar a casa, no podemos garantizar que si alguien puso gasolina en su vehículo, lo que dice la bomba de gasolina que puso es lo que puso, es muy difícil la palabra garantizar y cuando se habla de inversiones, más aún. Por las razones que estás mencionando, el tema de retorno-riesgo. Entonces, cuando tenemos retorno-riesgo, usualmente lo que se había considerado era que era inversamente proporcional. Es decir, debemos eh, tratar de tener un riesgo mayor con la expectativa de tener un retorno mayor. Es decir, cuanto más riesgo tomamos, debemos también tener una mayor expectativa de poder tener un retorno que valga la pena asumir ese riesgo. Por cierto, todo tiene riesgo, todo, absolutamente todo. Un emprendimiento, el comprar una nueva maquinaria, el contratar a una persona nueva en una posición, todo es un riesgo. No sabemos o no tenemos la plena certeza de que hemos tomado la decisión adecuada. Eso lo sabremos conforme pasen los resultados y establecer si en base a la información que teníamos tomamos una decisión correcta o no. Lo interesante es que cada día esto se está poniendo más difícil porque antes una decisión fácil de bajo riesgo, entre comillas, era invertir en un certificado de depósito, era invertir en un bono, un bono del tesoro de un país. Eso era un bajo riesgo. ¿Por qué? Porque la posibilidad de incumplimiento es y creo sigue siendo bastante baja. Pero hoy ya no solo es el factor de perder capital. Ahora ya estamos hablando del factor de que la inflación se está llevando el retorno e incluso quitando parte de lo que es el poder adquisitivo de compra con lo invertido. Entonces ya los factores de, esa invers de la, lo inversamente proporcional están resultando ser todavía un desafío, porque lo que antes considerábamos que era un, un retorno adecuado para un riesgo bajo, ese riesgo bajo dejó de ser un riesgo bajo, ya es un riesgo alto y las posibilidades de retorno bajas. Entonces ya comenzamos a romper incluso hasta ese paradigma financiero en el cual tenemos que buscar otro tipo de alternativas que nos permitan tener un riesgo aún razonable, pero con expectativas de retorno por lo menos superiores a la inflación.
0: Al final se vuelve un tema de control de riesgo. Pero amigos, yo quiero que ustedes se pongan a pensar lo que acaba de mencionar César, Pensemos de que acabamos de finalizar el 2022 o el 2021, dependiendo de cuándo estén ustedes escuchando esto. Y así identifican que han logrado tener una utilidad en su negocio. Tienen un poco de dinero y la decisión es dónde lo invierto. Puedo hacer una nueva sucursal de mi negocio. Puedo invertir en maquinaria que puede ayudarme a la productividad. Puedo invertirlo en algún pues, producto financiero. Puedo hasta invertirlo en criptomonedas. La pregunta es... ¿Cuál es? ¿Cómo deberíamos de evaluarlo? Y esa evaluación es lo que acaba de mencionar César, es tener un balance en coque. ¿Qué es lo que me va a generar un mayor riesgo? ¿Esperaría una mejor rentabilidad? Y aquí entramos a un tema que es una palabra que vamos a discutir en el camino, César, es el tema de diversificación. En pocas palabras, no poner todos los huevos en una sola canasta, porque significa de que el riesgo se consolida y se concentra en un solo lugar. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta a la hora de invertir cuál es nuestra meta, ¿no, César? O sea, ¿qué es lo que queremos nosotros lograr? ¿Dónde se vuelve atractivo? Sí, yo puedo tener un abono del, del tesoro y posiblemente me dan 2, 3, 5%, pero eso es suficiente como para compensar, por ejemplo, la inflación. ¿O cuál es esa meta que quiero yo de retorno y cuál es el riesgo que quiero manejarlo? Por ahí tendría que ir un poquito el primer punto sí, eh, obviamente
1: la meta tenés que tener claro eh, hay un factor adicional a lo que ya mencionamos de riesgo-retorno y es el horizonte de tiempo eh, porque una meta va a tener esencialmente dos factores qué querés conseguir y cuándo lo querés hacer es decir eh, vos mismo lo mencionas mucho en tu podcast ¿verdad? Eh, ponerle ponerle por escrito qué es lo que querés realizar y ponerle fecha eh, eh, esa es una meta ¿Cómo nosotros en el tema financiero también qué horizonte de tiempo vamos a manejar para saber qué riesgo podemos asumir y qué expectativa probable de retorno tener? En esa, en esa línea yo creo que para la, el horizonte de tiempo es clave, porque si yo quiero tener un retorno del 10% mañana, eh, llamemos tengo que asumir riesgos absurdamente elevados, para poder tener un retorno esperado. Voy a poner un, un ejemplo muy simple. Con Mario, en cierta ocasión, eh, decidimos hacer lo que le llamamos el 100 Dollar Challenge, en el cual quería, invertimos 100 dólares de forma indiscriminada en los activos que quisiéramos. Ya un periodo de tiempo definido, eh, queríamos ver quién ganaba en tener un mejor rendimiento. Eh, eran tres semanas. Las dos previas semanas, eh, Mario tenía los mejores resultados en su estrategia. Y, por ejemplo, me quedaba a mí una semana eh, para tratar de llegar a la fecha con, con, con el mayor retorno. ¿Qué me tocaba? Eh, me tocaba tener un horizonte de tiempo tan corto, con una expectativa de retorno tan alta, que lo que tenía era que arriesgar prácticamente o poner mucho riesgo con la expectativa de tener un retorno alto. ¿Qué quiero yo llegar a decir? El, la ventana de tiempo es crucial. Si tengo poco tiempo, y necesito un retorno importante, pues obviamente me voy a exponer a más riesgo. Pero cuanto más estiro la ventana de tiempo, cuanto más logro tener eh, la flexibilidad de movimiento en el tiempo, comienzo a tomar decisiones más tranquilas y a controlar el riesgo. Entonces, si nosotros queremos controlar el riesgo, no solo pensemos en el activo en el que estamos invirtiendo, sino también tomemos en consideración el plazo de inversión en el cual tengo. Porque el plazo disminuye el riesgo si, te, si estamos buscando activos, activos que tienen una buena posibilidad de retorno.
0: Y te diría de que esa tolerancia al riesgo es una de las decisiones que todos nosotros tenemos que tomar en nuestra vida personal, así como en la empresa y en, en los negocios. Porque no solo se trata de decir, ok, quiero el máximo retorno. Todos queremos el máximo retorno, pero hasta dónde estamos dispuestos a arriesgar? Hacemos inversiones de alto riesgo. Buscamos, por ejemplo, en la volatilidad de las criptomonedas como una opción. Y es una de las decisiones que nosotros tenemos que tomar. Pero quisiera hacer tu ejercicio, César, y te voy a hacer la pregunta. Quisiera que vos me digas cómo vos tomarías la decisión en un ejercicio como el que te voy a poner. Porque eso creo que va a ejemplificar mucho el tema del riesgo. Imaginemos que nosotros somos una empresa que produce plásticos y logramos una utilidad. Dios quisiera un millón de dólares solo para hacer un número redondo. El año pasado y tenemos que decidir cómo lo vamos a invertir. Uno puede ser invertir en una nueva línea de estuches para criptomonedas, por decir un número cualquiera, un nombre cualquiera, que es un estuche totalmente nuevo, es un producto totalmente nuevo, pero se espera un 50 por ciento de retorno. O el otro es que puedo invertir ese millón de dólares en no expandir la línea actual, pero esa línea solo me va a generar un 15 ciento. ¿Qué harías en tu caso y por qué? Es más que decir por cuál escogerías es por qué lo escogiste. Amigos les tengo una excelente noticia que les quiero contar el libro que escribimos con César 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo ya se encuentra en Amazon en ambas versiones electrónica o si desean comprarlo también en la versión física así que aprovechen el precio de lanzamiento para conocer más del mundo de blockchain y criptomonedas. Si lo compras, solo te vamos a pedir un gran favor, que nos apoyes después de leerlo en una escribir una reseña para que otras personas conozcan y puedan compartir esa pasión que ustedes van a generar del mundo de las criptomonedas. Los espero ver en estas reseñas en Amazon.
1: Es difícil, ¿verdad? Es difícil, se tienen eh, dos elementos que son, eh, o sea, es, es, de, es de esas preguntas de tesis, ¿verdad? Donde, donde está capciosos 40 mil puntos, como le gusta a Mario poner las tareas así bien especial Ah, ya le voy a dejar para, tu tarea
0: al equipo, no se preocupe. Para,
1: para que la cabeza haga, haga trabajo. Eh, básicamente, les digo, hay dos, dos factores que podemos ver en este ejercicio. En una, tenemos una experiencia establecida, sabemos cuánto podemos colocar de un y qué retorno podríamos esperar aunque sea menor y la otra es la probabilidad de un proyecto nuevo que pueda rendir un retorno mayor. Yo creo que eh, eh, escoger una o la otra, si yo tuviera que escoger iría sobre lo que conozco y porque lo otro es un mercado desconocido o lo haría sobre un capital del cual eh, me podría permitir perder o esperar no tener un retorno rápido a corto plazo, eh, volvemos a lo mismo, hay que tener la expectativa, yo, yo me recuerdo les digo, tengo tal vez 20 años de estar eh, involucrado con los temas de inversión y me recuerdo que cuando yo hablaba temas de inversión particular o personal eh, pues había alguna expectativa de retorno y a veces había como un speech así de venta verdad de, de que nosotros eh, cuando hablamos de dinero deberíamos tener cuidado de, 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 de cuidarlo con excesivo con excesivo cariño, así como uno cuida a su familia, y me dice, a mi familia haga lo que quiera, me dijo una vez un cliente, nunca lo olvido, pero mi dinero no me lo toque, y, y lo dijo serio, o sea, usted con mi familia, me va a lo que quiera, pero dinero es rentabilidad, y quiero tanto, y muchas veces también un gerente financiero, un CFO y como parte de sus atribuciones lo que quieren tener es un retorno y hay veces no hay la paciencia o como lo diría Mario ni la paciencia, ni los elementos ni el ecosistema que permita que los proyectos tomen su curso, cualquiera que sea, de alta, de baja, de madurez, de lo que sea. Entonces yo creo que el tema, el te hay que evaluar, tal vez mi, mi perspectiva es ver cuál es el ecosistema. Si el ecosistema es una empresa que se ha caracterizado por ser innovadora, posiblemente una línea nueva les va, va a encajar muy bien en la toma de decisión financiera. Entonces es una empresa muy conservadora el ingresar un producto nuevo y no tener los llamemos la expectativa cumplida de ingresos, uf, creo que pondría mucha presión sobre quien tomaría esa decisión.
0: Pero César, a ver, y aquí va la tarea, también aprovechando que me adelantaste el concepto de la tarea, yo le recomendaría que cuando vayan a tomar una decisión, por ejemplo, ahorita que ustedes tuvieran su, el, el famoso aguinaldo o, o algún tipo de dinero extra, el bono anual, y tienen que decidir qué hacer con él. Yo creo que una de las formas más fáciles es hacer dos columnas, una que sea el retorno y otro sería el riesgo, donde el retorno es muy fácil porque es un porcentaje que podemos calcular. Pero César, en el tema de riesgo, yo me, ahorita mientras estabas platicando, yo me puse a pensar cómo yo contestaría esta pregunta de este ejemplo y tendría que poner temas subjetivos del lado de, de, de riesgo cuáles son los, eh, los, este nuevo producto, qué potencial de mercado tiene, cuántos competidores hay. Eh, podemos poner un listado de muchas cosas. Tal vez podemos ponerle hasta un peso de decir que el más riesgoso es el 1 y el menos riesgoso es el 2 Pero al final del día el tema de riesgo, por lo que entiendo, es un tema 100% subjetivo.
1: De memoria que de forma técnica, eh, sí, todos los, toda, la, toda la subjetividad se puede quitar. Eh, por decirte, es decir, se puede cuantificar, no es que se puede uh -huh. quitar, se puede cuantificar, por ejemplo, hay un índice, hay un índice que lo único que mide ese índice es la volatilidad. Entonces, eh, cuando hay determinada volatilidad, hablemos del estándar impulso, de determinada situación, podemos estipular cuáles son los mejores puntos de entrada y mejores puntos de salida. Eh, pues se puede poner, se puede ponderar cada, cada situación subjetiva, se le puede poner un valor eso, para uh -huh. eso. Entonces le podés si sí lo podés cuantificar, sí. habiendo dicho eso. Eh, te lo puedo decir con total certeza, hay mil tablas, mil, mil métricas, mil situaciones y cuando hablas de inversiones eh, es absolutamente subjetivo, es decir, puede darse como no puede darse, o sea, no hay un cálculo, una, un algoritmo una métrica que te pueda garantizar tener un retorno esperado.
0: Vivimos Inclusive alrededor. César, es de que en un modelo de diversificación de portafolios que tal vez agarramos del millón y metemos 300 mil en el proyecto nuevo, 700 en el otro. ¿Por qué? Porque me siento que soy mal, Me gusta más la conservadora. Soy más arriesgado. Tal vez le pongo 700 al nuevo, 300 al otro. O sea, no, no es todo nada. Inclusive ese es la, el tema sí. importante cuando hablemos de los, de nuestras inversiones el tener sí. todo en un solo lugar, riesgo concentrado en un solo lugar diversificación es tirar en varios lugares y eso significa de que aunque la probabilidad, como no sabemos el, que lo platicamos con César muchas veces el día que tenga una bola de cristal ya sé que me voy a volver millonario, pero sí. como nadie tiene bola de cristal, tenemos que saber de que en alguna inversión puede salir bien o mal y entre más diversas tengamos esas inversiones mejor la probabilidad de riesgo voy a decir una me que me encantó ¿Ah? sí. no, dale, perdón no, que me encantó una frase que, que nos dijo eh, el, uh, Warren Buffett, que decía, para poder ser un buen inversionista, lo único que tienes que hacer es que tus inversiones positivas sean mayores que las negativas. O sea, al final del día siempre va a haber negativas.
1: De hecho, lo dijo ligeramente diferente. Decía, son dos los consejos. Esa era el número uno y el dos haga el número uno. Ah, <risa> <buena>. <risa> o sea, <risa> o sea no, no, hay, no hay dos. O sea, realmente es uno. Cuide, cuide su plata. Y como vos lo decías, no hay, un, no hay una bola mágica. Si a mí me un día una de mis hijas me preguntó, porque le gustan todo lo que son los superhéroes y Marvel y todo eso, y me decía, papi, si tú tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría? Yo lo tengo muy fácil. Yo quisiera regresar en el tiempo y que me lo dejaran hacer una sola vez. Te puedes imaginar a fecha presente que regresaras hace un año solo en inversiones en criptos. ¿Qué podrías hacer sí. sabiendo qué va a suceder en un año? No te digo regresar como en la, en la película Back to the Future, regresar 30 años atrás o lo que sea, o 100 años atrás. Un año eh, o un día que ya sabes qué sucedió algo en un día. ¿Qué, qué, ¿Qué decisiones podrías tomar sabiendo qué sucedió? O sea, pero como no podemos... Nadie puede. Lo que tratamos nosotros como seres humanos es inferir, es decir, en base a la experiencia vivida, ¿qué puedo hacer? Y por eso son las métricas. No estoy diciendo que ninguna de ellas no sea importante, pero lo que sí puedo decir es que ninguna va a garantizar un éxito o un retorno. Te va a dar elementos para tomar mejores decisiones, pero eso no implica que tu decisión va a traer la consecuencia que
0: esperas. ¿Fue una y solo buena voy a un factor, sí, y solo voy a meter un factor adicional, Cesar, y es cuando antes de la pandemia podemos decir que teníamos una probabilidad de acierto mucho mayor a predecir el futuro. Básicamente sí. porque lo que nos trajo aquí nos lleva al siguiente nivel, pero en un tema de incertidumbre, eh, al final yo le digo todas hipótesis. O sea, todos son ideas que vamos a tener que ir a probar en el camino y vamos a tener que ir colaborando, corroborando. Y alineando de acuerdo a lo que va a ser. O sea, que ya no es un mundo lineal, es un mundo totalmente pues, disruptivo. Y eso es uno de los temas que, que creo que a la hora de tomar la decisión qué hago con Dios quiera lo que nos, nos sobra un poco de dinero, cómo invertirlo, es donde tenemos que balancear esas decisiones, ¿no crees?
1: Inclusive te digo eh, la volatilidad como vos lo mencionaste era pues obviamente para quienes no saben son los cambios bruscos hacia arriba o hacia abajo de cualquier instrumento financiero. Es decir, cuanto más fluctúa es más volátil, cuanto menos fluctúa, llamemos tiende a ser más una línea recta, es menos volatilidad. Eh, usualmente tendemos todos como ser humanos a no gustarnos los cambios, entonces menor volatilidad, todos nos sentimos más tranquilos. Pero como bien lo mencionabas Mario, a raíz de la pandemia se volvió volátil todo, todo, la toma de decisiones, la forma de trabajar, la forma de relacionarnos con las personas que queremos y amigos, familiares y demás, todo cambió y ahora es totalmente volátil, eso implica que de alguna forma nos aventaron a que ese concepto de la volatilidad no es más que lo que es, simplemente establece que tanto sube o baja algo, entonces ya no lo vemos, o por lo menos nos están enseñando a no verlo como algo malo, sino algo que le tenemos que tener cierto grado de conocimiento para tomar decisiones. Si sabes que algo, por ejemplo, en nuestra realidad es volátil es decir, que puede ser, tiene cambios bruscos, pues entonces sabes que tu toma de decisiones debe ser un poquito más pensada. Yo te, yo te soy franco, a mí me, me causa un poquito de, de, de cuidado, me encanta ver el comportamiento humano, eh, Creo que ahí está la base de todo. Tú puedes tener toda la, la estrategia, todas las métricas, todas las tablas, todas las tomas de decisiones financieras y de repente entra un rumor y toda la gente entra en pánico. Toda la gente comienza a vender sus posiciones y resulta que no hay métrica que pudiera haber medido eso porque seguimos siendo humanos y, y tomamos decisiones <risa> emocionales. Y te voy a decir algo y lo digo con el absoluto respeto y lógicas como lo podemos aprender en la economía conductual. Eh, tomamos ciertas, ciertas situaciones. Y voy a comentar algo, ya que estamos también con un, con un entorno cripto. Eh, sí. Hubo una billetera electrónica que hizo un obsequio de, una, de un token que ellos crearon y fue obsequio. Lo regalaron a prácticamente a todas las personas que hacían uso de su billetera electrónica, pero salió inicialmente un precio nominal alto y luego bajó pero no permitió que las personas pudieran comprar y vender en ese punto, sino les limitaba la compra. Estás hablando que, llamemos bajo el punto de vista lógico, no importa si te regalaron un dólar, es un dólar que no tenías y deberías estar muy contento. Pero las personas al poder haber visto que estaba un determinado valor y luego bajó a un, a un, a un valor más bajo, comenzó a generarles esa molestia una molestia que la molestia supera la felicidad de tener dinero gratuito eso es ilógico pero eso es humano <ríe> no sé si me explico con este ejemplo de decir eh, lo lógico sería estar muy feliz de un dólar para arriba pero como seres humanos no nos gusta que nos quiten algo entonces, ahí es donde tenemos que comenzar a, a, a entender que no solo son numéricos, por mucha, por mucha data que tengamos, sino también entender que hay un factor humano.
0: Bueno, sin ir muy lejos, estamos hablando exactamente de una de las decisiones que está generando incertidumbre en todos nuestros oyentes, y es, nos costó tanto hacer el proceso de venta, tanto cuidar nuestros costos, tanto generar una utilidad, y ahora me van a quitar el poder adquisitivo de ese dinero. No es justo es exactamente la decisión que tenemos que tomar cuando estamos haciendo un proceso de inversión. ¿Pero qué te parece si hablamos ahora de, bueno, hablamos de decisiones de, basados en activos? Primero empecemos con cuáles son los tipos de activos que deberíamos de tomar en cuenta, especialmente en un balance general. Amigos, ustedes saben que existen dos reportes principales, hay tres que recomendamos a nivel de un negocio, el estado de resultados, que es cuánto vendí, cuánto me costó y cuánto generé, que es lo que estamos generando de utilidad. El segundo es el balance, donde están los activos, pasivos y patrimonio. Y el tercero, que César, que eso es algo que rara vez he visto que las personas saquen, pero es importantísimo, es el reporte de, de flujo de caja. ¿Qué tanto he tenido de más o menos en liquidez? Por eso es de que en los tres niveles de activos, lo voy a mencionar y César, por favor, me los complementas. El primero ya lo platicamos, que es el activo circulante o activo líquido. Es toda y usualmente creo que la, el criterio usualmente es cualquier cosa que pueda volver líquido, sea efectivo y cash, en un corto plazo. El fijo es uno que ya cuesta, que tiene que tener ciertos meses para poder volverlo circulante, como por ejemplo, un activo circulante puede ser el inventario, que lo puedo vender aunque sea liquidado, versus tener una propiedad, que hay que hacer un proceso mucho más largo para poder liquidar. Pero hay un último activo que rara vez contabilizamos y ya es muy pesado, especialmente en un mundo tecnológico, que son los activos intangibles, o activos diferidos. Por ejemplo, nuestras marcas. Por ejemplo, ahorita con César, una discusión que tenemos, creo que cada dos meses, César, es, ¿será que debemos de renovar alguno de nuestros dominios? Porque se vuelve un activo digital. Pero lo que me impresiona, y te lo voy a contar, César, como anécdota, ahorita estábamos tomando una decisión de, de si renovábamos un activo, eh, un, de una, un dominio, y cuando me fui a ver el valor estimado del dominio, estaba arriba de los mil dólares, y nosotros pensando liquidarlo. Entonces, tenemos que tomar esas decisiones de una forma integral. No sé si me puedes complementar ahí de estos activos. Creo que lo
1: explicaste muy bien. Eh, yo creo que incluso el activo digital puede ser, perdón, intangible o diferido, que es el que usualmente no le tomamos eh, mucho cuidado. Es, por ejemplo, incluso la, si tenemos una representación y esa representación es para toda Latinoamérica. Eso es intangible. Sí, pero yo todavía solo lo he hecho en Guatemala. Sí, pero tengo la licencia para poderlo distribuir exclusivamente para toda Latinoamérica. Y eso es un activo intangible importante porque si bien es cierto, todavía no he puesto ni siquiera una orden de compra en otro país, pero tengo la facultad de poderlo hacer. Esto implica que si alguien quisiera comprarme a mí mis derechos, eso resulta ser obviamente un factor muy importante porque tiene la facultad a, a llamemos in inherente, de poder tener esa, esa posibilidad de poder comercializar en distintos países. Entonces hay una serie de factores y esto sirve mucho para acuerdos de accionistas, para poder establecer realmente el valor que tiene una empresa. Esto lo pueden ver en herramientaslegales.com, ahí hay formas de poder hacer acuerdos de accionistas y demás pero eh, son cosas que a veces obviamos y que creo que es importante siempre tenerlas bajo el radar.
0: Cuando yo tuve la oportunidad, de hacer solo como un paréntesis de poder ver la compraventa de una empresa, aprendí el concepto de goodwill. Goodwill es una expresión en inglés sobre exactamente esos activos intangibles que puede tener una empresa. Desde temas de marca, reputación, eh, nosotros tuvimos una oportunidad, voy a hacer un paréntesis también ahí, simpático, pero tuvimos la oportunidad de tener un, en el programa de trascendencia financiera una serie de, de personas inmigrantes. Y me pareció impresionante que muchos de ellos hablaron de que cuando llegan a otro país y no tienen nada, su nombre se vuelve su activo más importante. Su reputación de confiabilidad, de que pagaban lo que habían pedido prestado. Todo ese tipo de cosas son de las cosas que tenemos que contabilizar. Pero César, ¿por qué no me mencionas? Bueno, hablamos de activos y hablamos de los diferentes tipos, bueno, quiero comprar un activo, quiero invertir en un activo. ¿Qué es lo que debería tomar en cuenta yo para poder seleccionar un activo donde invertir?
1: Básicamente, lo que nosotros tenemos que tener un activo es, tal vez ni siquiera hay una respuesta, Mario, hay una serie de cuestionamientos.
0: Okay. <risa> una serie estás de Estás contestando preguntas. una pregunta
1: con otra pregunta. Una pregunta con una pregunta. <risa> y, y le digo, amigo, amiga, que está escuchando el programa, a veces la mejor forma de poder... Eh, nosotros tener algo claro o poder llegar al meollo del asunto es preguntando. Inclusive, de, me recuerdo ahorita que mencionaste el programa de trascendencia financiera que tuvimos también una serie que se llamaba Desde el Fracaso. Y de este Desde el Fracaso estuvo Carlos Enrique Sandoval. Y él algo que uno de los principales aprendizajes que me tomé de su entrevista fue que él mencionaba que a veces nosotros creemos que lo que decimos es lo que las personas entienden y que no es suficiente. Hay que preguntarle qué fue lo que entendió de lo que uno dijo para ver si los dos realmente estamos en la misma sintonía. No hay que suponer, sino hay que estar seguros. Entonces, yo creo que las preguntas nos ayudan a ahondar y tener ese, ese marco de referencia. Pero, por ejemplo, cuando seleccionamos activos, eh, parece ridículo o, o, o obvio, es qué tipo de activos son más adecuados. Más adecuados para mí. Sí. más adecuados para mi empresa para mi departamento para mi persona porque podríamos pensar este es el ideal sí, pero como lo mencionaba pero no va con la cultura de innovación de la empresa es muy conservador o al revés somos muy conservadores y no vamos a estar dispuestos a tener ideas demasiado disruptivas ¿qué grado de diversificación debemos de tener? ¿vamos a tener un grado de diversificación amplio o corto? Ninguno de ellos es malo, es decir, voy a tener bienes raíces, working capital y algún dinero en bancos, ok, perfecto no, a mí bienes raíces no me gusta pero ahorita que están subiendo y que están demasiado caros yo solo lo voy a tener, pero tenemos que saber el nivel de diversificación también qué porcentaje de mis recursos va a ir a cada uno de esas carteras en las cuales voy a diversificar voy a poner el 10% en patrimonio o de, de reinversión de capital de trabajo, voy a meter el 40% en bienes raíces, o sea qué porcentaje o qué peso le voy a dar a cada cada una de estas, eh, de estas, de, llamemos áreas
0: o áreas a diversificar de los ingresos de la empresa. Okay. Eh, y estás hablando algo bien interesante, que también existe la sobrediversificación. Y te voy a poner un tema del portafolio de mí, mío de mis criptomonedas. Yo llegué a un punto ahorita que tengo 26 criptomonedas en mi portafolio ya me volví loco estar llevando el control de cada una de ellas. Posiblemente me voy a quedar con 10, porque también el diluirse significa tener que llevar control de cada uno de los desempeños de cada uno de estos activos. Y eso se vuelve un tema bien complicado. Inclusive. Y, inclusive
1: te voy a mencionar algo, porque también he caído en esa misma sintonía que estás, pero también no solo es el problema del control, sino es el problema de qué retorno vas a tener supone voy a hablar cualquier cosa que has invertido 100 dólares en una de esas 26 y es a llegar a crecer el 300 por ciento que es impresionante significa que vas a tener 300 dólares realmente porcentualmente es alto pero el impacto financiero en tu bolsillo es bajo por la Porque cantidad bien, de recursos asignados entonces mientras tenés una sobre sobre diversificación puede ser que porcentualmente la decisión haya sido buena pero al haberle hecho un asset allocation, que es el título o una colocación de activos baja, pues resulta que pasa a ser como qué bonito fue, pero por la cantidad que te queda en el bolsillo, que al final eso es lo que yo creo que es lo que tenemos que tener todos muy presentes al final es qué nos queda a nosotros en el bolsillo. Es decir, si yo antes podía comprar un activo que valía 100 con 100 pero ahora necesito 120 para eso, es al final con qué me quedo yo después de haber hecho una transacción. Entonces yo creo que no solo es el monitoreo, sino también que estás restándole, o si tanto es tu fe, asignarle más recursos a aquellos
0: activos que consideras que pueden ser o traer el mayor
1: rendimiento posible
0: sabes qué me trae el recuerdo ahorita es cuando yo conocí a una persona que le gustaba apostar en la carrera de caballos esto es como apostarle solo a un caballo que es el que creo que va a ganar la probabilidad es 0 -1, ¿verdad? o 1 sea, si le pegué, le pegué con 100 y si no le pegué, le lo pegué con nada la otra opción es apostarle un poquito a cada caballo sí, pues la probabilidad de que el uno, bueno, uno de los caballos tiene que ganar entonces la probabilidad de ganar es alta pero diluí mi, invers mi inversión en un montón de, de activos o la otra opción que la que estamos platicando ahorita tal vez seleccionar cuáles son los dos o tres caballos más con mayor probabilidad de éxito y sobre eso si ir a apostar una cantidad un poco mayor que la probabilidad que le pegue a ese que ganó o un capital mayor va a generar el retorno para compensar las pérdidas de los que no le pegué. Esa es una versión así de, de apuestas que yo no apuesto, pero <ríe> es un modelo de, de que podríamos hablar de la diversificación del, del costo. Ahora... Estamos hablando que tengo mis tres caballos ganadores. Voy a utilizar esa analogía ahora en adelante porque creo que es fácil de todos de verla. Tengo mis tres caballos ganadores. ¿Cómo asigno yo ese monto a cada uno de ellos? ¿O ¿Cómo defino esos, esos, esos activos? Porque si tengo cinco caballos, ¿cómo son los tres? ¿Cómo hago ese proceso? Bueno,
1: básicamente tenés eh, algunas formas de hacerlo de forma estratégica. Es decir, vas a generar una estrategia de cómo vas sí. a utilizar tu capital a cada uno de ellos dinámico es que te vas a permitir también tener una flexibilidad de poder comprar, vender, movilizar. Es decir, vas a hacer. No, no es voy a dejar ahí en el tiempo. Porque esa es mi estrategia, sino yo voy a estar constantemente monitoreando cada uno de los cambios. Puede ser táctico, es decir, por ejemplo, algo que se volvió táctico en el caso de las criptomonedas, por mencionar el ejemplo, porque tenemos un tinte de criptomonedas es que Facebook anuncia que va a cambiar su nombre de Facebook a Meta, en el cual va a hacer una apuesta como empresa y corporación hacia el metaverso. Entonces, allí todas las criptomonedas relacionadas con metaverso resultaban ser un proyecto interesante. Entonces, quienes tuvieron esa agilidad mental para poder intuir lo que hoy ya se sabe que es una realidad, pues hicieron una, una asignación de activos tácticos, es decir estas criptomonedas que están involucradas en el metaverso van a crecer. Entonces no estaba en mi plan estratégico, no estaba en mi lente cotidiano dinámico de compra y venta, pero resulta una oportunidad. Entonces esa oportunidad puede ser táctica específica en un momento particular de la vida y había que aprovecharla o bien que hagas un poquito de cada una eh, dependiendo cómo sea tu, tu, tu visión de riesgo y de estrategia.
0: Podríamos hablar que un estratégico es hacer una inversión en una planta de producción nueva que nos va a generar años de producción y años para poder generar retorno. Entonces, sí, es una apuesta a largo plazo porque sobre eso vamos. Una dinámica es que tenemos que crear una nueva agencia, pero una agencia puede ser que la cerremos en meses o abrir en meses y podemos ir ajustando nuestra estrategia. Un táctico es, bueno, necesito comprar bien el proveedor y me dice, te voy a dar 50% de descuento, pero si me compras más producto, esa es una estratégica, es una táctica porque es del día y ahí tomó la decisión rápida entonces y un es que nos y esas es creo que la realidad de nuestro mundo es que en las decisiones en de la mayoría van a ser híbridas algunas van a ser inmediatas otras el problema es cuando nos tiramos solo a una si yo solo vivo en el mundo táctico voy a voy a estar escopeteando, voy a estar tirando para todos lados y no voy a tener una clara visión hacia dónde ir si me voy a estratégico no voy a aprovechar esas oportunidades que vienen a corto plazo entonces es interesante ver cómo podemos manejar ese tipo de decisiones no Inclusive te puedo decir que
1: las empresas muy grandes pierden generalmente el tema híbrido porque tienen que pasar muchos protocolos y muchos procesos La que ya tienen preestablecido, sí. Entonces le llegas con el 50%, de aquí es que le pregunta el jefe, y de ahí que se da el departamento de cobras, de ahí que se va el departamento financiero para ver si es decir, la pandemia hasta yo creo que hasta en eso colaboró de que obviamente yo no sé si te pasa, te lo, lo viste, pero nosotros eh, con Mario eh, hemos estado mucho en una universidad que se llama Biz Business Made Simple University y algo que ellos hacen mucho es el análisis de páginas web y ¿Eh? nosotros hemos estado involucradas con ellas y yo me recuerdo que siempre miraba las páginas web absolutamente fatales, luego de aprender lo que hemos aprendido, fatales, estáticas, aburridas y demás. Pero te digo, la pandemia hizo que cambiaran, lo, porque antes de decir voy a cambiar la página web era casi como cambiar el nombre de la empresa. Hoy te das cuenta que Facebook cambió su nombre. Es decir, o sea una marca tan valiosa como Facebook tomó la decisión de cambiar su nombre. Sí. Es decir, te, te estás dando cuenta de que ahora a través de todo este proceso, poco a poco, incluso instituciones muy grandes, están comenzando a ser un poquito más ágiles. Pero yo creo que la posibilidad de tener ese híbrido dentro del asset allocation debería incluir una flexibilidad a cada departamento. Voy a hablar tonteras, de decir, tienes discrecional, discrecional entre comillas, ¿verdad? pero tienes a tu mejor decisión este margen. Que por supuesto lo vas a justificar después, pero para no perder esa capacidad de, de tomar asignaciones de activos híbridas.
0: Espero que les gustara este episodio. En el próximo episodio continuaremos esta discusión sobre asset allocation. Espero que sea de mucho valor. Gracias por escuchar el episodio de hoy de Gerente de los Sueños. Recuerda que para lograr cumplir tus sueños, solo debes de ponerle fecha y tomar acción.